0: Personalentwicklung.
1: Heute geht es um Personalentwicklung und wir freuen uns, dass wir heute wieder einen Gast in unserer Küche haben, Stefan Finn. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielleicht magst du dich mal vorstellen. Ja, ich bin Stefan, 42 Jahre
2: alt. Und habe zwei Töchter, die werden in diesem Jahr 13 und 15 Jahre alt. Die möchte ich an der Stelle ganz herzlich grüßen. Die hören sich nämlich deinen oder euren Podcast auch regelmäßig an. Ich bin im Bereich der Finanzberatung unterwegs als Führungskraft, derzeit mit knapp 100 Kolleginnen und Kollegen. Vor 20 Jahren angefangen ja, und irgendwann mit einem kleinen Team gestartet. Meine Leidenschaft für das ganze Thema Führung und ja, Teamentwicklung entdeckt beschäftige mich viel mit dem ganzen Thema Coaching und Psychologie, bringe das regelmäßig in meinen Führungsalltag mit ein.
1: Personalentwicklung ist für mich so ein Überbegriff. Dazu gehört Persönlichkeitsentwicklung, Mitarbeiter-, Mitarbeiterinnenentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Das gehört für mich alles in Personalentwicklung. Wie siehst du das denn? Die Personalentwicklung,
2: also wo es eben darum geht, im Einzelnen wirklich Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln oder vielleicht auch, wie funktioniert es in einem Team, wie funktioniert das untereinander, welche Ressourcen habe ich, wo möchte ich möglicherweise hin? Und dann natürlich auch, wie funktioniert die Führung, wie kann ich das weiterentwickeln und wie kann ich dann gemeinsam vielleicht einen Unternehmenszweck besonders gut erfüllen und dort eben auch vorankommen.
0: Wie hast du das denn gelernt? Also gibt es da irgendwie so Weiterbildungen, Studiengänge oder wie bist du denn zu diesen Wissen gekommen, was du da anwendest?
2: Ja, ich glaube, das ist in meinem Fall ganz viel Training on the job. Das heißt, ja, ich bin mittlerweile seit 22 Jahren eben in meinem Unternehmen tätig. Und irgendwann hat sich für mich die Chance ergeben, die Führungslaufbahn eben zu wählen und diese Richtung einzuschlagen, weil einfach vielleicht auch bei mir erkannt wurde, hey, er hat vielleicht so ein gewissen Fable dafür oder so das persönliche Potenzial. Und dann durfte ich mich da so ein Stückchen weit ausprobieren bin dann irgendwann in Richtung Teamleitung gegangen, habe angefangen ein kleines Team zusammenzustellen, selbst eben auch zu entwickeln, konnte mich da so ein bisschen ausprobieren und dann nahm das irgendwann so seinen Lauf und dann gibt es natürlich diverse, ich sag mal Kurse, die man vielleicht eben auch besuchen kann, unternehmensintern und irgendwann habe ich mich dann eben auch selbst sehr viel mit dem Thema Coaching angefangen zu beschäftigen. Und mich dort dann eben auch
1: immer weiterentwickeln dürfen. Mhm. Genau, an der Stelle beginnt es ja, wenn man sich selbst die Frage stellt, wie kann ich mich besser entwickeln und welche Angebote kann ich wahrnehmen, um dieser Spur zu folgen. Wie hast du denn da die Auswahl getroffen?
2: Ja, ich glaube, am Anfang habe ich sicherlich eine ganze Menge ausprobiert und das ist schon so eine Mischung daraus, vielleicht selbst auch zu schauen, welchen Führungskräften folgt man vielleicht auch selbst ganz besonders gern. Ja, und... Also so ein Stückchen weit eben einfach, sich Dinge abzuschauen. Auf der einen Seite. Vielleicht gibt es ja tatsächlich sogar auch Vorbilder, vielleicht sogar auch in Filmen oder in Serien, Büchern, wie auch immer, wo man sich das eine oder andere abschaut, hat ja vielleicht so ein, so ein gewisses Bild oder vielleicht auch aus der Schulzeit sogar noch was hat mir an Lehrerinnen und an Lehrern gefallen. So, und irgendwann ja ist eben die Frage. Probierst du vielleicht das eine oder andere Hörbuch mal aus oder schaust dir Seminare an und da merkst du ja schon, was matcht vielleicht besonders gut und kannst dich in der Richtung dann eben auch weiterentwickeln. so Und beim Thema Coaching hat sich irgendwann gezeigt, dass alles das, was ganz besonders viel mit Selbstreflexion auch zu tun hat und mit der Möglichkeit, sich selbst so ein Stückchen weit näher zu kommen, einfach so zu verstehen, wie funktioniere ich selbst, wie ticke ich selbst und wie ticken vielleicht auch andere, dass das aus meiner Sicht besonders ergiebig und besonders wertvoll ist.
0: Also geht es darum, sozusagen die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern?
2: Das ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil. Ich glaube aber, dass das nicht an erster Stelle kommt, sondern dass, wenn eben kulturell einfach alles passt oder vieles passt und wenn das miteinander stimmt, dass das einfach ein sehr wertvoller und fruchtbarer Nährboden einfach sein kann dafür, dass nachher Produktivität eben auch steigert. Das heißt... Ich habe irgendwann selbst auch verstanden und erkannt, wenn du einfach das Menschliche in den Vordergrund stellst, dass dann Produktivität und Effizienz und so weiter, dass das tatsächlich danach erfolgt und dass es andersrum eher schwer ist.
0: Also geht es darum, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen bei dir? Ja. Und was sind die wichtigsten Punkte? Was würdest du sagen, was ist dafür am wichtigsten, dass das der Fall ist?
2: Ja, also wenn es jetzt einen Satz gäbe, <lacht> mit dem das sozusagen zu beantworten wäre, das wäre natürlich genial. Ich glaube, es ist zunächst einmal das Verständnis dafür, dass wir einfach ja als Menschen wahnsinnig individuell sind und jeder irgendwo auch unterschiedlich vielleicht auch angepackt werden möchte. Und das heißt, der wesentliche Schritt war für mich zu verstehen, dass Menschen einfach, also ja auch anders sein können als ich. Mhm. Und das heißt, ich habe angefangen, mich darauf zu konzentrieren, wirklich die Andersartigkeit in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, wie kann ich möglichst individuell eben auch auf Einzelne zugehen und so ein, ja, ich sag mal eine gute Kombination hinzubekommen aus auf der einen Seite. Wirklich Teambuilding, was sind gemeinsame Ziele, also wo kommen wir also wirklich zusammen, wo können wir wirklich etwas so uneingeschränkt einfach zusammen machen und wo ist es aber ganz besonders wichtig eben auch die Individualität in den Vordergrund zu stellen und wirklich für die Einzelnen und für den Einzelnen das besonders vielleicht auch angenehm zu machen und individuell zu machen, das ist aus meiner Sicht ganz besonders wichtig.
0: Mhm. Hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele, also wie kann das aussehen, wenn du dich quasi individuell auf die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellst?
2: Im Grunde genommen fängt es ja schon bei der Personalauswahl an, vielleicht um so ein paar Beispiele zu bringen. Ich sollte mir schon genauer angucken, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten und wo setze ich dann diejenige oder denjenigen vielleicht auch am besten ein. Also wenn jemand vielleicht betont, extravertiert ist, extrovertiert ist, dann wäre es vielleicht schlau, dass diejenige oder derjenige nicht den ganzen Tag Sachbearbeitung macht und irgendwo alleine eingeschlossen im Raum sitzt, während vielleicht Menschen, die ganz gern auch mal ein bisschen mehr Ruhe brauchen, um Energie zu tanken. Wäre es vielleicht gut, wenn die nicht jeden Tag mit 50 verschiedenen Menschen, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, Kontakt haben. Ja, mhm. das, ist, das ist so das Thema. Oder auch einfach zu beachten, weil das eben das ist dann eher so das Thema Verhalten und und Kommunikation geht es ja auch darum, welche Werte habe ich möglicherweise. Und darüber kann ich mich ja zumindest oberflächlich auch so ein Stückchen weit austauschen. Werte sowieso ein riesig spannendes Thema. Und wenn ich da einfach weiß, jemand hat vielleicht eine besonders hohe ökonomische Ausprägung, ja, dann kann das ja schlau sein, dass diejenige oder derjenige sich vielleicht ganz genau damit eben auch beschäftigt. Also vielleicht auch Spaß daran hat zu sehen, wie Geld eben auch wachsen kann als Beispiel. Und wenn jemand sich vielleicht ganz besonders gern um andere Menschen kümmert, vielleicht mit einer hohen sozialen Ausprägung unterwegs ist, dann kann ich ja auch schauen, wo ist jetzt diejenige oder derjenige einfach ganz besonders gut eingesetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema. Und ich glaube, wissend, dass wir tendenziell eher doch mehr Menschen haben, die nicht unbedingt zufrieden sind mit ihrer beruflichen Tätigkeit, da gibt es ja immer wieder auch Umfragen und Studien dazu, glaube ich, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie werde ich eingesetzt und mhm. wie gut passt das eigentlich zu mir. Und manchmal weiß ich das ja gar nicht selbst und wenn ich dann als Führungskraft da vielleicht ein ganz gutes Händchen habe, natürlich nicht in 100 Prozent der Fälle, aber vielleicht in mehr als 50 Prozent, dann kann das schon mal sehr, sehr hilfreich sein.
1: Also unter Personalentwicklung verstehen ja viele Unternehmen Führungskräfteentwicklung. Und ich sage ja, dass die Führungskräfteentwicklung nur ein Teil der Personalentwicklung ist. Also erst einmal geht es um die ganz persönliche Entwicklung der Menschen, weil wenn die Menschen wissen, was sie tun wollen und dieses auch im Unternehmen machen, dann sind sie auch am glücklichsten mit dem, was sie tun und damit auch am produktivsten für sich und das Unternehmen. Und dieser Ansatz zu sagen, ich kümmere mich erst einmal um den Menschen, bevor ich diesen Menschen als Führungskraft entwickle oder schaue, ob dieser Mensch überhaupt als Führungskraft tätig sein will, das ist für mich schon mal eine wichtige Grundlage, um überhaupt über Personalentwicklung nachzudenken.
2: Ja, also bin ich absolut bei dir. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Es geht, glaube ich, genau darum zu schauen, was möchte jemand wirklich so und Oftmals wissen Menschen das ja noch nicht mal selbst, das ist zumindest mein Eindruck und dann ist es glaube ich noch schwerer das eben auch von außen zu erkennen, gerade wenn man vielleicht ja dann schon auch oftmals von sich selbst eben auf andere schließt und in Unternehmen glaube ich haben wir ganz oft das Thema, dass eben besonders gute Fachkräfte, die vielleicht ihren Job ganz besonders gern machen und daran so richtig aufgehen, dass dann aus meiner Sicht fälschlicherweise interpretiert wird, ja Mensch du bist ja so gut in dem was du tust, jetzt hm. kannst du ja auch Führungskraft werden. Und dann wollen die das aber vielleicht gar nicht mhm. und das ist dann eben schade, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil die möglicherweise als Fachkräfte so über sich hinauswachsen und eine solche Produktivität einfach auch erzeugen und vielleicht auch so indirekt führen, so als informelle Führer, andere eben auch einfach positiv begeistern, anstecken und dann werden in eine Position dann einfach gehoben, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich glaube, das stellt die gar nicht unbedingt besser dass das überhaupt gar nicht hilft. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein großes Thema, was ich immer wieder erlebe, auch in anderen Unternehmen. Und da versuche ich einfach anders zu agieren.
1: Gerade wenn es um das Thema Werte geht, darüber hatten wir ja gerade ganz kurz schon mal gesprochen, ist es ja so, dass viele Menschen ihre eigenen Werte gar nicht kennen. Und dann auf Unternehmen treffen und denken, okay, die Werte, die ich hier so mitbekomme, die hören sich ja ganz gut an, ganz cool an, gefällt mir irgendwie und dann da aktiv sind. Und dann feststellen, das passt gar nicht. Hast du sowas schon häufiger erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir erstmal Worte oder Begriffe wie Werte ja erstmal klären müssen. So, bei der Gelegenheit, ich freue mich übrigens sehr auf deine Folge oder auf eure Folge zum Thema Werte. Ein paar Mal habt ihr es ja schon angekündigt, weil wir uns ja auch tatsächlich gemeinsam schon, lieber Hayo, damit eben auch beschäftigt haben. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Potenzial einfach birgt. Und das eine ist vielleicht so, welche Werte vertritt vielleicht ein Unternehmen so insgesamt, auch kulturell? Das ist eben das eine. So, das hat aber nicht unbedingt mit dem zu tun, wie ich selbst wertetechnisch aufgestellt bin. Also das heißt, was ist mir eigentlich ganz besonders wichtig? Und ich glaube, vielen ist das zumindest bewusst nicht wirklich klar. Und je mehr ich mir das aber klar mache, und es ist mir mit der Zeit immer klarer geworden, wie wichtig das tatsächlich ist. Und je dichter ich an meinen eigenen Werten dran bin, also je bewusster ich diese Werte wahrnehme, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch weiß, was möchte ich eigentlich und was möchte ich nicht. Und das hilft definitiv dabei herauszufinden, wo bin ich denn dann vielleicht auch selbst besonders gut eingesetzt oder wo kann ich dann entsprechend auch besonders gut eingesetzt werden. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Mhm. Ja, Ich würde an der Stelle vielleicht einfach auch mal erzählen wollen, was mir an der Wertearbeit, die ich ja mit dir, Hajo, zusammen schon mehrfach gemacht habe, seit vielen Jahren praktiziere, was mir daran so gut gefallen ist, wenn das gerade reinpasst für dich.
1: Ja bitte, erzähl mal.
2: Zunächst einmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, was Werte sind und warum die eigentlich so wichtig sind, denn sie beschreiben ja, warum ich etwas tue und warum ich mich bewege und warum ich mich vielleicht auch selbst bewegen möchte. Also Thema Motivation, was ist ja vom Begriff her, also warum ich mich bewege und das können Werte eben ganz einfach darstellen und anzeigen. Und ich finde das gar nicht so einfach, sich dort zu nähern, also das ist etwas, da brauchst du, brauchen viele aus meiner Sicht wirklich immer auch Hilfe und mir hat das sehr geholfen, mit dir gemeinsam genau an diesen Werten zu arbeiten, Verständnis dafür zu entwickeln, also einmal für mich selbst und wenn du selbst bei dir relativ klar mit deinen eigenen Werten bist, ich gehe da heute sehr bewusst damit um, das ist einer der Gewinne für mich gewesen durch die Zusammenarbeit mit dir, kann ich eben auch viel bewusster damit umgehen, welche Werte haben handeln vielleicht auch meine Kolleginnen und Kollegen und kann darauf dann viel, viel besser eingehen. Das ist im höchsten Maße effizient.
1: Ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Ansätze, wie man seine eigenen Werte ermittelt. Und das finde ich immer wieder ganz interessant, weil wenn ich anfange mit Menschen zu arbeiten, dann steht dieses Thema Werte sehr häufig an erster Stelle, die wir diskutieren. Und dann bekomme ich ganz häufig auch zu hören, dass schon Wertearbeiten erfolgt sind, dass die Menschen ihre Werte schon kennen. Und dann gehen wir das durch und dann schlage ich vor, okay, jetzt machen wir nochmal die Art der Wertearbeit, wie ich sie mache, zusammen und Danach kommt häufig ein Ergebnis raus, das doch deutlich vollständiger ist und meine Coaches oder auch die Menschen, die in meinen Seminaren dann dabei sind, in meinen Trainings, sind dann ganz überrascht, mit wie viel mehr Werten sie plötzlich dort unterwegs sind und sind auch ganz überrascht, wie ich anhand ihrer Werte sagen kann, wie sie sich entscheiden werden in ihrem Leben. Weil die Werte sind halt die Grundlage für alle Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn ich deine Werte kenne, dann weiß ich, wie du dich entscheidest, was für dich naheliegend ist.
2: Ja, also das kann ich zu 100 Prozent bestätigen weil es genau darum geht, glaube ich. ja, Also sowohl in den Führungskräfteausbildungen, die wir mit dir gemeinsam gemacht haben, das eben wirklich also zusammen auch mal herauszustellen und dabei auch besonders in die Tiefe zu gehen. so Und das ist eben das eine, da irgendwo vielleicht was anzukreuzen und da mal so oberflächlich drüber zu gehen. Du hast da schon eine ganz besondere Art, da dann eben bei dem Thema auch wirklich mit dem Scheinwerfer drauf zu bleiben und es nicht so oberflächlich einfach nur so kurz abzubacken. Und ich glaube, das ist dort der besondere Wert. Also das ist genau der Punkt, und tatsächlich auch in Einzelgesprächen, die wir führen oder was ich eben auch höre, wenn du vielleicht mit Leuten eben auch einzeln im Coaching bist, weiß ich, das ist ein Riesenthema und das, glaube ich, bringt die Leute tatsächlich auch am meisten voran. Es ist sehr wertvoll, sich eben wirklich erstmal selbst näher zu kommen und die Frage stellen zu können was möchte ich, was will ich eigentlich wirklich und dieser Antwort tatsächlich näher kommen zu können. Und das funktioniert für mich, seitdem wir beide diese Wertearbeit gemacht haben oder auch immer noch machen, das funktioniert für mich tatsächlich besser und ich habe für mich
1: darauf eine Antwort. Ja, sehr schön. Es liegt mir einfach sehr am Herzen, dass jeder Mensch das individuelle, ureigene Potenzial leben kann und wenn dann die Werte klar sind, dann geht es ja weiter mit der Kommunikation. Und da sind wir immer noch nicht bei führungskräftespezifischen Ansätzen in den Trainingsseminaren oder in der Weiterbildung, sondern Kommunikation ist halt für uns alle wichtig. Und das ist für mich der nächste große Punkt in der Personalentwicklung, dass die Kommunikation ein entsprechendes Augenmerk bekommt. Und das ist das nächste große Thema in meinen Seminaren, dass ich verdeutliche, welche Möglichkeiten es mit Kommunikation gibt. Da ja, bin ich absolut bei dir und du sprichst im Grunde genommen gerade
2: genau das an, wenn wir relativ ungeduldig sofort auf das Thema Führung gehen wollen, müssen wir aus meiner Sicht zunächst mal verstehen, dass wir uns wirklich erstmal selbst näher kommen müssen, selbst wissen wollen, was wir wollen, weil nur dann kann ich auch eine wirksame Führungskraft sein. Davon bin ich tatsächlich fest überzeugt. Das heißt, bevor wir uns über theoretische Möglichkeiten unterhalten, welchen Führungsstil bringe ich jetzt in Anwendung? Bin ich jetzt kooperativ unterwegs oder bin ich jetzt eher direktiv unterwegs, ja? bevor ich das mache. Also da gibt es natürlich ganz viele Theorien dazu und auch viel Literatur. Je klarer ich mit mir selbst bin, desto wirksamer bin ich. Und deswegen kannst du wirklich sagen, können wir uns eher zu 80 Prozent darüber unterhalten. Wie werde ich selbst wirksamer? Und dann ist das andere
1: ehrlicherweise relativ leicht zu handeln, mit relativ wenig Theorie. Genau, weil es dann eben auch aus dir kommt, aus deiner Quelle entspringt. Ja, genau. Und wenn ich dann mit der Kommunikation weitergemacht habe, komme ich ja automatisch zum Thema Konflikte. Das ist für mich auch eine Grundlage im Leben für alle Menschen. Und dann fängt es aber an, dass Führungskräfte hier nochmal eine ganz besondere Kompetenz, ein ganz besonderes Training brauchen, mehr Übung haben müssen, weil Führungskräfte naturgemäß häufiger in Konfliktsituationen sind. Ja, natürlich. Okay. Also das kann ich bestätigen. Also du bist dann eben nun mal ein Stückchen
2: weit in gewisser Form in einem Mittelpunkt auch der Aufmerksamkeit und trägst Verantwortung und wirst eben auch wahrgenommen als jemand, der dann hier eben auch Ansprechpartner ist für Probleme ganz konkret und vielleicht auch Verursacher, Verursacherin natürlich auch und sehr häufig, ja sehr häufig auf jeden Fall und ich glaube, dass wir Wirksamkeit in der Führung durchaus messen können und ich glaube, dass eben die Art und Weise, wie ein Team sich gibt, also wenn du sozusagen mal an der Oberfläche vorbei, also nicht nur so dieses so ist die Firma und das ist der Internetauftritt und das sind vielleicht die Leute dann in der Personalabteilung, die du kennenlernen durftest, die besonders gut ausgebildet sind, wenn du dann letztendlich, ich sag mal, einfach mal Mäuschen spielen dürftest, irgendwo bei Pausengesprächen oder bei Küchengesprächen, ja, so wie ihr das hier sozusagen auch macht, oder einfach mal, keine Ahnung, bist dort auf einer Firmenfeier. Ich glaube, da lernst du viel mehr über das Unternehmen und die Führungsarbeit vor allen Dingen, als in irgendwelchen Gesprächen, die da vielleicht oberflächlich äh, marketingtechnisch geführt werden.
1: Genau. Der nächste Punkt, der für mich dann entscheidend ist, wenn ich das alles weiß, mich mit Konflikten auch besser auskenne, sage, okay, das nehme ich jetzt als Grundlage zur Übung in den kommenden Konflikten, um das zu vertiefen. Dann geht es um das ganze Thema Ziele und Affirmationen, Glaubenssätze, das was uns persönlich durch den Tag bewegt, also wir haben alle Ziele, auch wenn uns das nicht bewusst ist, irgendwelche Ziele verfolgen wir und manche Menschen machen sich das nicht bewusst und sagen nicht, ich habe jetzt hier ein besonders großes Ziel, aber auch wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt einkaufen und kaufe meine Lebensmittel ein, habe ich auch das Ziel und wenn ich dann aus dem Supermarkt oder wo ich auch immer gerade war herauskomme und eingekauft habe, was ich wirklich brauche, dann war ich erfolgreich. Wenn ich dann reingegangen bin in den Supermarkt, mir gar nicht so klar war, was ich einkaufen wollte und dann mit vielen anderen Sachen, als ich wirklich benötige für mein nächstes Essen rauskomme, dann war ich halt so minder erfolgreich, aber möglicherweise habe ich doch genug zu essen im Haus, um das nächste Essen irgendwie gestalten zu können. Und genau das ist das, was so für mich die nächste Ebene prägt, wie Menschen unterwegs sind und sich darüber bewusst werden, welche Entscheidungen sie auf welcher Grundlage treffen und welche Ziele sie damit verfolgen. Und wenn ich das habe, das ist für viele schon Führungskräfte spezifisch, für mich ist das menschliches Leben, je bewusster ich das gestalte, umso besser komme ich auf allen Lebensebenen voran. Aber wenn ich das alles drauf habe, diese ganzen Instrumente kenne, dann kommt für mich die Führungsarbeit, die Führungsinstrumente. Wo es darum geht, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt in einem Team bin und bestimmte Ziele für ein Unternehmen oder für ein Projekt zu erreichen habe, als Führungskraft den Auftrag habe, das hinbekommen zu müssen. Ja
2: und während du das so erzählst, könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass es sehr anspruchsvoll, aufwendig und kompliziert ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall und ich kann da nur sagen, wenn man sich tatsächlich mal so ein Stückchen weit darauf einlässt und vielleicht tatsächlich bei dir mal so ein Coaching für sich selbst erstmal besucht und sich dem Thema so ein Stückchen weit nähert, dann ist dieser zumindest gelegentlich bewusste Umgang wahnsinnig wertvoll und damit löst du ganz viel aus, weil es ist ja immer die Frage danach, also wo ist mein Einflussbereich? Und ich versuche für mein Leben und beispielsweise auch für das Leben meiner beiden Töchter, die sind jetzt im Jahr 2024, 13 und 15 und ich habe ihnen so einen Spruch mitgegeben, nämlich ich wünsche dir die Kraft, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Und ich wünsche dir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Und ganz wichtig dann aber auch noch die Weisheit, beides eben auch voneinander unterscheiden zu können. Sehr beliebt, aber auch sehr tief. Und wenn man es tatsächlich lebt, stellt man ja fest, was kann ich also tatsächlich ändern? Und da ist ja die einfache Antwort mich. Und was kann ich nicht ändern? Das ist die einfache Antwort andere. Ja, also um es eben zu verkürzen. Und das hilft mir in allen Lebensbereichen. Also ich bin dort komplett bei dir dass es eben nicht nur um Führung geht oder andersrum betrachtet. Wenn ich führen möchte, bin ich dann wirksam, wenn ich wirklich bei mir selbst bin, wenn ich mich damit beschäftige und dann auch die Möglichkeit habe, sehr aufmerksam und achtsam mit anderen umzugehen. Und je achtsamer ich bin im Umgang mit anderen, desto effektiver und effizienter bin ich nachher in der Führung. Desto wirksamer bin ich in der Führung. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ja, ich auch.
0: Aber was würdet ihr denn sagen, ab wie viel Personen sollte man sich als Unternehmer, Betreiber von einer Firma mit Personalentwicklung dann auseinandersetzen? Also muss ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich jetzt Betreiber einer Currywurstbude bin, drei Mitarbeiter habe, ist das dann wichtig oder ist es dann ein bisschen egal? Was ja. denkt ihr?
2: Also das kommt immer ganz darauf an, was du selbst möchtest. Das heißt, wenn du. Ja,
0: ich will, dass es funktioniert. Ne?
2: Also wenn das dein Anspruch ist, dann wird da wahrscheinlich ein Minimalmaß reichen. Ich glaube auch, dass ich mir zuerst diese Frage stellen muss, wie möchte ich das eigentlich selbst bewerkstelligen? Wie glücklich möchte ich vielleicht selbst dabei sein? Möchte ich eigentlich, dass sich das so richtig wie Arbeit anfühlt? In einer der letzten Podcast-Folgen hat Hajo, hast du gesagt, dass du eigentlich gar nicht so viel Urlaub brauchst, Einfach, weil du dein Leben möglichst schon so gestaltest, dass es sich gar nicht unbedingt wie Arbeit anfühlt. So habe ich das zumindest aufgenommen. Das ist ein unglaublich sympathischer Ansatz für mich selbst, weil ich das tatsächlich versuche, genau so zu leben. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Also ich gestalte ja damit meinen Arbeitsalltag auch im Umgang mit mir selbst und mit anderen. Also das heißt, es ist aus meiner Sicht selbst, wenn ich also quasi allein bin, selbst dann ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dort mit meinen eigenen Werten eben auch in Verbindung zu sein. Und sobald ich dort die erste Kollegin, die ersten Kollegen am Start habe, kann das nur wertvoll sein, unterm Strich. Die Frage ist nachher, wie ist das mit dem Aufwand und wie ist das mit dem Nutzen, wenn ich sowieso in einem Bereich unterwegs bin, wo ich ständig wechselndes Personal habe. Ja, okay. Also dann ist die Frage, liegt es jetzt daran, dass ich vielleicht als Führungskraft, also sind die Leute quasi wegen mir da oder sind sie trotz meiner Person noch da? Diese Frage kann man sich ja durchaus auch stellen, aber manchmal ist das eben so, da ist das von Natur aus ja ganz wechselnd und
1: ich glaube, gut, da muss ich es vielleicht auch nicht übertreiben. Wenn ich auf den aktuellen Arbeitsmarkt schaue, dann werden es immer mehr Situationen sein, wo die Menschen erfolgreich, produktiv, aktiv sind. Wegen der Situation und nicht trotz der Situation, weil wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich unglücklich bin, dann suche ich mir einfach was anderes. Ja, total. Also wir haben Fachkräftemangel und gute Führungskräfte sind tatsächlich
2: ein Wettbewerbsvorteil und zwar in wirklich erheblichem Ausmaß. Davon bin ich also wirklich überzeugt. Und da muss ich mir wirklich dreimal überlegen, was ich mache und worauf mein Team, also worauf wir wirklich besonders stolz sind, ist eben der sehr, sehr hohe Grad an mitarbeiterinnen und mitarbeiterbindung Das heißt, wir haben doch wirklich recht wenig mit dem Thema Fluktuation zu tun und das ist tatsächlich auch marktunüblich. Also es ist etwas, sage ich auch ganz deutlich, da bin ich wahnsinnig stolz drauf und da bin ich sehr, sehr dankbar, also auch zum Thema Dankbarkeit. Demut, Dankbarkeit, Disziplin, das ist etwas, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen und da verwende ich viel leidenschaftliche und persönliche Energie drauf. Das ist wirklich ein starker Fokus für mich und ich
1: glaube, dass das gut in die heutige Zeit passt. Ja, das macht dich auch aus, Also so wie ich dich wahrnehme. Ja, danke und schön. Du warst ja auch schon mit mehreren Teams bei mir im Training ja. und vielleicht magst du nochmal daraus so berichten, wie von Training zu Training die Entwicklung bei dir war. Also du warst immer mit unterschiedlichen Leuten aus deinen Teams hier bei mir und hast unterschiedliche Entwicklungen wahrgenommen.
2: Ja genau, also am Anfang war ich natürlich einfach selbst auch total geflasht und wie einfach als Teilnehmer mit doch wirklich gutem neuen Input. Also ich beschäftige mich ja tatsächlich selbst auch viel mit dem ganzen Thema Coaching, bin ja tatsächlich auch systemischer Business Coach und mich viel mit dem ganzen Thema Diskmodell eben auch beschäftigt. Aber es sind schon nochmal ein paar ganz andere Ansätze, die dann eben auch von dir kommen. Das besondere Learning für mich war, dass es wirklich immer zuerst mit dir selbst beginnt. Eigentlich so ein bisschen wie dieses Bild im Flugzeug. Also so sehr du auch das Bedürfnis hättest, die Sauerstoffmaske vielleicht nebenan erstmal irgendwo zum Einsatz zu bringen. Ist da doch ziemlich klar formuliert, fang bitte erstmal bei dir selbst an, ansonsten kannst du gar nicht wirksam helfen. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Bild, was du für mich geprägt hast, genau diese Klarheit eben zu haben. Und das habe ich natürlich dann immer bewusster wahrgenommen und merkte dann eben auch, also wie ich auch selbst als Führungskraft, so ein Stückchen weit auch als Coach, dann eben immer wirksamer sein konnte, immer achtsamer sein konnte. Und das ist das, was über die Jahre einfach passiert ist. Da bin ich sehr dankbar dafür. Mhm. Ja, und spannend eben einfach auch zu beobachten, wie sich die Einzelnen dann eben entwickelt haben. Es gibt ja diesen Spruch, kein Coaching ohne Auftrag So und das heißt, da gab es schon Überraschungen, gab es eben einige, die sind dort eben rein mit einer entsprechenden Offenheit und sind danach also richtig abgegangen, Ja, also die kamen dann eben in einen Flow und sind einfach deutlich stärker dadurch geworden, dann gab es aber auch einige die haben das dann eben mal so mitgemacht und sind dann vielleicht auch irgendwann ausgestiegen und haben gesagt, ja, das möchte ich jetzt eigentlich nicht oder wie auch immer und dann ist auch nicht wirklich was passiert. Und dann gab es aber eben auch diese Überraschung, wo Leute eben vielleicht mit einer ganz anderen oder sehr geringen Erwartungshaltung, für die das eben doch eine sehr intensive Erfahrung war und wo ja dann eben auch einige dann, soweit ich weiß, dann eben auch einzeln teilweise mit dir dann eben auch weitergearbeitet haben oder bis heute auch immer noch weiterarbeiten. Und das war für mich eine sehr spannende Erfahrung, welchen großen Effekt das haben kann. Also viel mehr als irgendwelche Power-Trainings zum Thema, wie gewinnen wir jetzt hier ganz besonders gut die nächsten Kundinnen und Kunden. Das habe ich wirklich daraus gelernt, wie wertvoll es ist, eben wirklich bei sich selbst anzufangen und dass der persönlichen Entwicklung dann erst die geschäftliche Entwicklung nachhaltig so richtig folgen kann. Ja, das war meine Erkenntnis.
1: Ja, ich empfehle ja auch gerne zu mir erst einmal in ein solches Seminar zu kommen, bevor man in ein Coaching geht mit mir. Das mache ich natürlich auch gerne. Manchmal ist auch nicht die Zeit zu warten, bis das nächste Seminar ist, an dem man teilnehmen kann. Aber wenn das gelingt, dass man erst einmal ein Seminar mitmacht bei mir und dann danach ein Coaching bei mir macht, dann spart man viel Zeit und viel Geld, weil die ganze Theorie, der ganze Wissensunterbau dann schon da ist, der ganze Entwicklungssprung, der aus dem Training erfolgen kann und da ist man eben in einer Gruppe von mit bis zu acht Leuten. Und damit hat man natürlich ein ganz anderes Setting und das ist auch für die einzelnen Menschen dort unterm Strich günstiger, als wenn sie sich das einzeln von mir in Coachings mit abholen, während wir da in Coachings miteinander arbeiten. Ja, das kann ich absolut
2: bestätigen. Ne? Das heißt, also es spart einerseits eine ganze Menge Zeit, ich glaube auch Geld ja unterm Strich, auch wenn ich deine Preise, das kann ich an der Stelle sagen, wirklich als fair empfinde. Gemessen an Aufwand und Nutzen. Aber es ist eben, ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine gute Idee ist. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Erfahrung, dann eben andere links und rechts dann eben auch mal so ein bisschen kennenzulernen und vielleicht nicht nur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und dann vielleicht dann eben wirklich auch, also haben wir beide das ja auch gemacht, dann eben auch einzeln zu sprechen zu verschiedensten Themen, die ja nicht unbedingt nur das Geschäftliche zwangsläufig berühren müssen. Aber nach meiner Theorie eben bin ich ja nur dann besonders wirksam, wenn ich mit mir selbst irgendwo auch ganz klar und im Reinen bin oder möglichst klar und im Reinen bin und ähm, ja, das ist das, was mir eben auch immer wieder hilft.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei dir wohlfühlen sollen und für mich ist das noch so ein anderer Bereich sozusagen, wo man ja auch viel Wohlfühl, Atmosphäre machen kann, dass man quasi Dinge anbietet, die einfach dazu führen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut fühlen, also ich kenne das aus großen Firmen, dass zum Beispiel Obst hingestellt wird, Getränke frei sind, Essen angeboten wird, Mittagsschlafmöglichkeiten, gibt es in asiatischen Firmen, in großen Konzernen gibt es teilweise auch psychologische Betreuung. Was gibt's denn bei dir so davon?
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass sowas wie ein Obstkorb, ja, das ist also gibt's glaube ich auch diverse Memes dazu, wenn dann Leute schreiben, ich brauche hier keine Obstkörbe, ich brauche einfach erstmal eine faire Bezahlung.
0: Ja genau, das, davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahlt werden, aber das sind halt so die kleinen Annehmlichkeiten, ne? dass man sich jetzt nicht morgens ein Brot einstecken muss, dass man den Tag übersteht oder einfach vielleicht auch mal irgendwie ein Kaffee da ist oder sowas. Also für mich gehört es irgendwie dazu, dass man sich wohlfühlt auf einer Ebene sozusagen, die jetzt zwar nicht direkt inhaltlich mit der Arbeit was zu tun hat, aber einfach mit dem menschlichen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, dass einfach zum Beispiel, was das Thema Bezahlung betrifft, dass es jeder, jede einfach maßgeblich auch selbst in der Hand hat und darüber hinaus ist es meine Aufgabe oder auch die Aufgabe der Führungskräfte, die ich im Team ja auch nachentwickelt habe, verschiedene Standortleiter einfach so eine Atmosphäre zu schaffen, in der Arbeiten einfach schon auch Spaß macht. So, also was heißt das? Da steht dann eben vielleicht auch einfach eine Tischtennisplatte im Büro. Ja, mhm. so, das ist Super. eben, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Idee, wie ich finde. Das braucht natürlich auch ein bisschen Platz, ganz mhm. klar. Oder die ist so, also wir haben zum Beispiel eine, die kannst du eben so montieren. Ja, dann kannst mhm. du die einfach bewegen und irgendwo in die Kammer stellen. Also das ist eben einfach, dass du die Möglichkeit hast, Spaß zu ermöglichen. Oder mal
0: den Kopf auszuschalten, ne? Ja. Also genau.
2: Definitiv und mhm. aber auch zu beachten, dass das vielleicht gar nicht jeder möchte. Das heißt, mhm. es gibt schon einen Teil von Leuten, die einfach echt Lust darauf haben, auch vielleicht außerhalb der Arbeitszeit dann vielleicht was zusammen zu machen, mhm. zusammen essen zu gehen oder bestimmte Teamaktivitäten. Es gibt so viele tolle Teambuilding-Maßnahmen. Also mhm. da äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Das ist einfach etwas, da haben ganz viele Lust drauf und ich glaube auch für unsere Branche, da sind wir schon irgendwie auch prädestiniert dafür, aber eben auch zu beachten, es gibt Leute, die wollen das vielleicht anders, sie freuen sich dann vielleicht eher mal über eine nette Karte, also das ist eben, ob das einfach der Geburtstagsgruß ist oder sich ein Stückchen weit Gedanken gemacht zu haben, was könnte jetzt diejenige oder denjenigen wirklich interessieren, einfach die Leute mit einzubinden und wenn man einfach nur eine Abstimmung dafür macht, wo gehen wir denn jetzt als nächstes zusammen essen? Und wo schaffen wir jetzt den Raum dafür, uns eben auch auszutauschen, überhaupt dafür den Raum auch bieten zu können?
0: Mhm. Das, ja, das finde ich auch wichtig. Das, das, das
2: spielt natürlich eine große Rolle. So. Und alle kleinen Annehmlichkeiten, die sind immer ganz besonders schön. Und ich glaube auch, dass wir das innerhalb unseres Teams ganz gut pflegen. Man muss nur einfach wissen, da gewöhnt man sich auch schnell dran. Und ich glaube, unterm Strich ist wichtig, wie interagiere ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Wie viel Raum schaffe ich tatsächlich dafür, dass eigene Interessen, eigene Bedürfnisse, eigene Ziele, dass ich die eben auch erreichen und erfüllen kann, darüber kommunizieren kann. Das heißt, ich sehe mich da eher als jemand, der so eine Plattform für einen Austausch auch bietet. Wie oft
0: gibt es den Austausch bei euch?
2: Sehr häufig. Also richtig
0: regelmäßig? Einmal die Woche, ja. einmal im Monat?
2: Also ich würde schon sagen mehrmals im Monat tatsächlich und wenn ich so drüber nachdenke, also allein jetzt in der aktuellen Woche, war ich in verschiedensten Konstellationen irgendwie drei, viermal gemeinsam essen oder irgendwo unterwegs. Wir ja, komme ja von letzter Nacht gerade noch von einer gemeinsamen Teamparty. Genau. Also ich würde sagen schon auf jeden Fall mehrmals im Monat, idealerweise ein bis zweimal die Woche.
1: Ja, Personalentwicklung, ein riesiges Thema. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne. Ja, lass gerne fünf Sterne da. Wir freuen uns. Und wenn du irgendwelche Fragen und Anmerkungen hast, gerne in unsere Kommentarspalten auf Social Media oder auch als Direktnachricht in unseren Social Media Accounts oder als Mail an uns. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, nicht vergessen, die Abo-Glocke wegmachen. Herzlichen Dank, dass du heute in unserer Küche bei unserem Küchengespräch dabei gewesen bist, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an euch
2: beide, dass ich heute hier sein durfte. Und ich freue mich auf viele weitere eurer Podcast-Folgen und wünsche euch einfach noch ganz viel Erfolg und eine tolle Zeit. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Auf bald. Auf bald.